0: Cześć, tu Agnieszka Rapcewicz z Internet Czas Działać. Witam Was serdecznie w drugim odcinku z cyklu ICD Express. W ICD Express omawiamy aktualne wydarzenia lub krótko wyjaśniamy ciekawe lub ważne zagadnienia, na przykład zagadnienia prawne. Dzisiaj na warsztat bierzemy temat prawnie uzasadnionego interesu administratora. Co to jest i w ogóle skąd pomysł na, na taki temat? Otóż e, przyniosło go doświadczenie. Jako Inspektor Ochrony Danych odpowiadam na wiadomości od, od osób, których dane są przetwarzane. Wśród nich są żądania usunięcia danych osobowych. Często zdarza się, że w imieniu administratora odpowiadam, że nie jest możliwe usunięcie wszystkich danych, bo istnieje dalej podstawa prawna do ich przetwarzania, a konkretnie taką podstawą jest prawnie uzasadniony interes. Niekoniecznie, niestety, to jest rozumiane przez osoby, których dane są przetwarzane. Ostatnio zdarzyła mi się taka odpowiedź ze strony klienta, administratora, że skoro istnieje podstawa prawna do przetwarzania danych, to powinnam wskazać przepis z konkretnej ustawy, która mówi, że administrator ma obowiązek przetwarzać dane osobowe. To nie jest właśnie prawidłowe rozumienie tej przesłanki prawnie uzasadnionego interesu. Gdyby administrator miał obowiązek z jakiejś ustawy, aby przetwarzać dane osobowe, to mówilibyśmy, że przetwarza dane osobowe na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera C. który właśnie mówi o konieczności przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze. No i poza tym wskazaniem artykuł 6 ustęp 1 litera C podałabym przepis z jakiejś ustawy, na przykład ustawy o rachunkowości czy przepisów podatkowych, które nakazują dalsze przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat. W tej księg dokumentacji księgowej będą znajdowały się dane osobowe. Natomiast przesłanka i podstawa prawna przetwarzania prawnie uzasadnionego interesu jest czymś zupełnie odrębnym. Spotkałam się właśnie z, z reakcją e, jednego z klientów administratora, który powiedział, że gdyby tak rozumieć prawnie uzasadniony interes, to znaczy jako e, uprawnienie do przetwarzania danych osobowych, a nie jakiś obowiązek wynikający z ustawy, to de facto oznaczałoby, że ten interes to jest interes biznesowy, gospodarczy, ekonomiczny administratora. No i to jest de facto prawda. Właśnie po to została przewidziana w przepisach możliwość przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, aby była czymś odrębnym od tych obowiązków przetwarzania i aby dawała administratorowi możliwość przetwarzania danych, gdy jest to po prostu słuszne, e, uzasadnione z punktu widzenia działalności, jaką on prowadzi. Ale po kolei. Po pierwsze, ten prawnie uzasadniony interes to jest taka możliwość przetwarzania danych osobowych zagwarantowana głównie podmiotom prywatnym, przedsiębiorcom, bo, bo ten interes właśnie sprowadza się do, do, do jakichś celów, które wynikają z prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej. Może to być zarówno interes faktyczny, może to być interes ekonomiczny, interes biznesowy. Nie musi to być... Yy, a w zasadzie nie jest e, jakiś obowiązek przetwarzania danych osobowych wynikający z przepisów prawa. To, że ten interes musi być prawnie uzasadniony oznacza tyle, że interes musi być zgodny z prawem. Nie może naruszać przepisów prawa. Powiedziałam, że z tej przesłanki mogą skorzystać podmioty prywatne e, i co do zasady podmioty publiczne, czyli jakieś urzędy nie powinny powoływać się na... na tę podstawę przetwarzania danych osobowych, z tego względu, że ich działalność jest regulowana przepisami prawa i powinny działać wykonując swoje zadania publiczne właśnie w ramach tych przepisów. Jednak nie jest tak, że nigdy nie jest możliwe przetwarzanie danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez podmioty publiczne, Wyjątkowo może się tak zdarzyć, choć niektórzy uważają inaczej. Ja uważam, że to jest możliwe, na przykład w zakresie czy monitoringu czy, czy jakichś kwestii związanych z przetwarzaniem danych pracowników, ale zostawmy to w tym miejscu. Po drugie, prawnie uzasadniony interes może dotyczyć administratora, czyli na przykład jakiejś spółki, która obsługuje klientów, albo może to być interes, Strony trzeciej, czyli jakiegoś podmiotu, który do tej pory nie uczestniczył w procesie przetwarzania danych osobowych, ale zasadne jest, aby zostały mu na przykład przekazane, udostępnione dane osobowe. Dobrze, to to mamy omówione, to teraz przejdźmy do rozbioru samego pojęcia prawnie uzasadnionego interesu. To nie jest tak, że administrator może sobie dowolnie z niego korzystać, choć jest to właśnie, tak jak powiedziałam, taka klauzula generalna, można powiedzieć, jak, jak to prawnicy określają. E, ma ona zapewnić swobodę administratorom, gdy nie mamy umowy, nie mamy przepisu prawnego, który nakazuje przetwarzanie danych, ale wydaje się słuszne, żeby administrator mógł przetwarzać dane, aby mógł się powołać właśnie na tę przesłankę. Jednak ym, są określone warunki, które muszą być spełnione przez administratora czy stronę trzecią, żeby mówić, że to przetwarzanie jest zgodne z prawem. Po pierwsze musimy właśnie zidentyfikować jakiś interes, uzasadniony interes administratora czy strony trzeciej. Po drugie ym, przetwarzanie danych musi być niezbędne do przetwarzania osiągnięcia tego celu, do realizacji tego celu, co oznacza, że bez przetwarzania danych osobowych po prostu nie dałoby się tego wyznaczonego interesu osiągnąć. I po trzecie, najważniejsze, administrator musi um, zważyć, można sobie wyobrazić, że, że faktycznie musi wziąć na wagę, położyć po jednej stronie swoje uzasadnione interesy, a po drugiej stronie położyć interesy prawa wolności osoby fizycznej, które wymagają ochrony danych osobowych. I tutaj w zależności od tego, jaki będzie wynik, administrator lub strona trzecia będzie mogła się powołać na prawnie uzasadniony interes lub nie. Jeśli cięższe, czyli więcej ważące będą te interesy prawa wolności osoby fizycznej niż interesy administratora, wówczas nie będzie on mógł e, przetwarzać danych osobowych, powołując się na, na artykuł 6 ustęp 1 litera F. Natomiast jeśli okaże się, że jego interes, admi, interesy administratora czy strony trzeciej będą cięższe, bardziej zasadne e, i ta osoba fizyczna nie ucierpi na tym, że będą przetwarzane dane osobowe, e, Wówczas wszystko będzie ok, można się na tę okoliczność przetwarzania, na tę podstawę przetwarzania powołać. Jak w praktyce dokonać takiej oceny, takiego ważenia interesów? No niestety nie mamy w przepisach żadnych jasnych wytycznych, ale administrator powinien tego dokonać w każdym indywidualnym przypadku, jeśli chce się powołać na prawnie uzasadnione interesy w celu przetwarzania danych osobowych, bo w RODO mamy zasadę rozliczalności. W związku z czym administrator musi być w stanie wykazać, że takie, taką analizę przeprowadził. W praktyce e, można skorzystać ze wskazówek brytyjskiego organu nadzorczego, który wydał bardzo fajne e, wytyczne. Nie są one oczywiście wiążące, ale z uwagi na brak lepszych wzorców e, warto sięgnąć do tych wskazówek. Wskazówek mm. Dobrze, mamy teorię za sobą, przejdźmy teraz do konkretów, co w praktyce może być takim prawnie uzasadnionym interesem administratora, pozwalającym na przetwarzanie danych osobowych. Nie mamy tutaj żadnego zamkniętego katalogu w przepisach, natomiast w motywach RODO, czyli w tej części takiej niewiążącej w sensie prawnym, natomiast dającej wskazówki, jak interpretować przepisy RODO. Mamy kilka przykładów. Po pierwsze, został wskazany marketing bezpośredni i tak samo w naszej polskiej dawnej ustawie o ochronie danych osobowych wskazywano jako prawnie usprawiedliwiony cel administratora możliwość przetwarzania danych osobowych właśnie w celu marketingu bezpośredniego. Tylko tutaj zastrzeżenie. Musimy pamiętać, że mamy też inne przepisy niż RODO, a mianowicie prawo telekomunikacyjne czy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która przewiduje dodatkowe warunki możliwości prowadzenia działań marketingowych, marketingu bezpośredniego, na przykład konieczność uzyskania zgody na przesyłanie informacji handlowej, czy na, na przykład na wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego. A inne przykłady podane w, w motywach RODO, to przekazywanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw dla wewnętrznych celów administracyjnych. O co chodzi? Otóż możemy sobie wyobrazić jakąś grupę kapitałową, w której na przykład prowadzona jest wspólna polityka wynagrodzeń wobec pracowników. W związku z tym zasadne jest i usprawiedliwione, żeby spółki wymieniały się informacjami o, o pracownikach i o stanowiskach, jakie oni Pełnią, na jakich są zatrudnieni, aby ustalać tę politykę wynagrodzeń. Tutaj nie wydaje się, aby interesy pracowników były zagrożone i aby stały wyżej niż te interesy e, spółek, w związku z czym to może być uznane za prawnie. E, zaprawnią uzasadniony interes administratora w przetwarzaniu danych osobowych. Poza tym mamy jeszcze na przykład zapobieganie oszustwom czy zapewnienie bezpieczeństwa sieci, bezpieczeństwa informacji. W naszej polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, gdzie była właśnie podobna przesłanka przetwarzania danych osobowych, a mianowicie prawnie usprawiedliwione cele administratora. Wskazywano jako przykład również możliwość dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. No i to jest nadal aktualny przykład. Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy prosili o zgodę dłużnika na to, żeby przetwarzać jego dane osobowe w celu wniesienia powództwa do sądu w sytuacji, gdy dłużnik nam nie zapłacił należnego nam wynagrodzenia. Tutaj oczywistym jest, że że osoba, która na przykład wykonała jakąś usługę ma ważny i prawnie uzasadniony interes w tym, aby dochodzić swojego roszczenia i interes dłużnika na pewno nie będzie stał wyżej niż interesy tego wierzyciela pokrzywdzonego, który nie otrzymał swojego wynagrodzenia. Kończąc już temat prawnie uzasadnionego interesu wspomnę jeszcze, że zawsze podmiot danych ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, kiedy administrator powołuje się na, na właśnie tę podstawę prawnie uzasadnionego interesu. Tam, gdzie mamy, e, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni, e, administrator zawsze musi uwzględnić ten sprzeciw i nie może dalej przetwarzać danych osobowych w tym celu. Natomiast w innych przypadkach e, administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu bo, bo tutaj podmiot danych powinien wskazać swoją szczególną sytuację, ze względu na którą wnosi sprzeciw, ale administrator nadal może stwierdzić, że jego interesy jednak stoją wyżej w hierarchii niż te prawa wolności czy interesy osoby fizycznej i może odmówić uwzględnienia sprzeciwu. Oczywiście podmiot danych zawsze może się z tym nie zgodzić i na przykład wnieść skargę do organu nadzorczego. Natomiast no, no trzeba wziąć pod uwagę, że musi istnieć tak naprawdę jakaś, jakaś swoboda dla administratorów, aby mogli przetwarzać dane osobowe, więc to nie jest też nic strasznego, ponieważ administrator, jak powiedziałam, musi ważyć zawsze interesy swoje i podmiotu danych, musi stosować poza tym wszelkie zasady ochrony danych osobowych i dbać o te dane, jeśli je dalej przetwarza. Um, a też istnieją po jego stronie takie sytuacje, kiedy po prostu przetwarzanie jest słuszne. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam zagadnienie prawnie uzasadnionego interesu. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, zapraszamy serdecznie do kontaktu i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!